0: Agora espaço para a análise da Semana Política no São Bento, à sexta, uma semana marcada pela aprovação pelo Conselho Europeu do Estatuto de Adesão da Ucrânia e da Moldávia à União Europeia, também pela crise nas urgências, que esteve de resto em destaque no primeiro debate regimental com o Primeiro-Ministro. São temas para os quais olhamos nos próximos minutos, com mais detalhe, com a líder parlamentar do PCP, Paula Santos, e também com a ajuda da Editora de Política da Renascença, Susana Madureira Martins. Boa noite a ambas. Diva, boa noite. Começamos pela questão da Ucrânia. Paulo, esta quinta-feira eh, o Conselho Europeu aprovou por unanimidade o Estatuto da Ucrânia e da Moldávia, como candidatas à União Europeia, mas com reservas do primeiro-ministro. António Costa alerta para uma implosão do projeto europeu, caso não haja uma revisão dos tratados. Vê nesta posição do primeiro-ministro um recuo em relação ao apoio expresso por Portugal, quando António Costa visitou Kiev?
1: Muito boa noite. Hum, a, adesão, a aprovação deste estatuto de, de, de candidato, à União Europeia por parte da Ucrânia, em primeiro lugar dizer que este é um debate que não faz sentido fazer-se neste momento, tendo em conta o contexto político, a situação na Europa e a situação concreta na Ucrânia que vive num momento de guerra. Obviamente, a adesão da Ucrânia na União Europeia tem implicações do ponto de vista da União Europeia, questões de poder, impactos do ponto de vista orçamental, mas eu gostaria de suscitar uma outra questão. Sempre que um, num processo de adesão à União Europeia são colocadas condições e imposições a um país e que visa um, um caminho de abdicação de soberania, um caminho de submissão ao domínio económico e político das grandes potências e dos grupos económicos e financeiros. Veja-se uh, o exemplo do nosso país uh, relativamente a esta matéria. Há um conjunto de aspectos da nossa soberania que devem ser exercidos pelo nosso país e que ficaram concentrados cada vez mais essas decisões de poder por parte da União Europeia, com os prejuízos que temos visto uh, também no nosso país. Mas para além desta questão, uma questão geral, uh, há um aspecto em concreto. Aquilo que é preciso neste momento para a situação uh, da, da Ucrânia é uma política que pare esta instigação do, conf do confronto, que não contribua para o agravamento do conflito, para a perda de vidas humanas. E este é que é o aspecto central, ou seja, o PCP tem colocado com muita força a necessidade de se abrir um caminho, aliás, esta era uma guerra que deveria ter sido impedida e que nunca deveria ter acontecido, e a necessidade de se abrir um caminho uh, de descalada do conflito, de cessar fogo, de avanço por uma solução negociada, e esta é que é a solução que é tão necessária para, para o povo ucraniano e para garantir a paz, não só nesta parte da Europa, mas para a uma resposta uh, de paz e uma segurança coletiva uh, em toda a Europa e no mundo. Mas,
0: mas a verdade é que o facto é que temos uh, nesta guerra, a verdade é que temos um, um, uma, um país invasor, um país agressor e um país agredido. Isso é um facto. Uh...
1: Há uma guerra e aquilo que é importante neste momento é uma guerra que não começou há meses. Começou em 2014 e este é um aspecto que é importante também ter presente, porque o povo ucraniano Mas isso do seu, do, do seu ponto muito... de vista e do
0: ponto de vista do PCP justifica a, 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 invasão, a invasão da Ucrânia pela Rússia?
1: A análise, isso, isso é a Precedência análise, para, para,
0: para uma violação do direito internacional, que é uma posição mais ou menos unânime em toda a comunidade internacional.
1: A análise relativamente a esta matéria, a posição do PCP relativamente a esta questão, ela é pública e consideramos que uh, a guerra não é solução para nenhum problema e que o caminho deve ser um caminho de diálogo, o caminho deve ser um caminho de sentar todas as partes para encontrar uma solução para este conflito. E quando nós colocamos esta perspectiva, a, a, a Ucrânia, a Rússia, a União Europeia, os Estados Unidos da América, porque não podemos esquecer todo o caminho de confrontação, de ingerência inclusivamente, que levou a um golpe de Estado em 2014 na, na Ucrânia, de ingerência dos Estados Unidos da América, todo o, o apoio que foi dado a um caminho de militarização, de, de, de corrida aos armamentos, de conflitualidade, quando aquilo que era necessário, era exatamente o contrário. Neste processo, aqui, responsabilidades diversas e por isso é que nós consideramos que para a sua resolução é necessário a intervenção uh, neste esforço para encontrar uma solução uh, pacífica, uma solução negociada, porque está à vista uh, nestes últimos meses que o confronto militar não é solução.
0: Ou seja, as reservas que António Costa expressou não só fazem sentido como uma discussão até é outra, uma Ucrânia em guerra não deveria uh, não deveria dar este passo, não deveria ser concedido este passo à Ucrânia pelo facto de estar em conflito.
1: Porque este é um processo, deixe-me lhe dizer, para além, naturalmente, de implicações concretas que podem ser promenorizadas, mas este é um processo que parte de, de pressupostos que assentam na escalada da guerra e da confrontação e por isso é que nós consideramos que não faz sentido estar-se a fazer este debate neste momento.
2: O Parlamento Português já decidiu enviar uma delegação à Ucrânia, a Kiev. O presidente do Parlamento Português, também, Augusto Santos Silva também já tem a uh, palavrada pelo menos uma ida à Ucrânia, o PCP faz questão, não faz questão de integrar uh, estas delegações ou não é sequer uma questão para o Partido?
1: consideramos que não deveria de haver visita do Parlamento português à Ucrânia. E posso-lhe dizer, ou seja, duas questões fundamentais para esta nossa posição. Mas isso é
2: uma, isso é uma questão. Agora, a outra questão é,
1: tendo essa posição, não se... participará. Não participarão. Não participará. Por duas questões, e era aí que eu queria dizer. Por um lado, é uma instrumentalização do órgão de soberania, Assembleia da República, porque estamos a falar de uma visita que não é num contexto, como estava a referir, de procurar uma solução pacífica, mas muito pelo contrário. É uma visita que se insere nesta escalada de confrontação e de caminho para a guerra. E depois há uma questão que é preciso também ter presente. A Ucrânia decidiu a suspensão de um conjunto de forças políticas no seu próprio país. Decidiu a ilegalização do Partido Comunista da Ucrânia. Isto deixa muito, ou seja, do ponto de vista dos princípios da democracia, ou seja, não, não se insere naturalmente nesses mesmos Não princípios. responde
2: aos critérios de adesão, por exemplo, da, da União. Esta, estes
1: aspectos. Mas mais do que os critérios, a questão dos critérios de adesão à União, à União Europeia, há esta questão de fundo que já tinha colocado. Porque a adesão à União Europeia implica, há pouco eu dizia, a abdicação da soberania. Implica, o primeiro-ministro acha que é, implica
2: a alteração dos tratados para que, por exemplo, Portugal não seja tão afetado a, Uh, no futuro, por exemplo, em regiões como o Alentejo um, de, e de perda até de uh, orçamento um, de europeu, de fundos
1: europeus. É uma para para visão, além de
0: toda a questão relacionada com, com a decisão mesmo, é uma visão, a, a, a nível sim. europeu, porque é um país maior, com maior representatividade no Parlamento Europeu.
1: Eu, quando há pouco falava das diversas implicações no plano da União Europeia, normal, obviamente que esses são aspectos que estão, que estão presentes. Eu estava a ir a questões mais de fundo daquilo que é que implica a adesão de um país à União Europeia. Eu, quando dava o exemplo do nosso país, é porque significou, por exemplo, a destruição significativa uh, da nossa capacidade produtiva. Os setores produtivos, quer da agricultura, quer das pescas, é um bom exemplo disso, mas tivemos também a destruição de muitos, muitos postos de trabalho, a destruição de indústrias no nosso país e contribuiu muito para a perda de capacidade que hoje é por demais evidente. Aliás, a epidemia deixou isso bem claro quando há um conjunto de, de bens essenciais que nem se não temos capacidade de produção e agora a situação que vivemos agravamento com consequência da guerra e das sanções deixa muito evidente a nossa dependência externas em bens tão essenciais como os alimentos.
2: Vamos avançar. Esta semana foi marcada pelo primeiro debate regimental com a presença do primeiro-ministro em muitos meses creio que desde o ano passado que não havia um debate deste género com António Costa. Foi um momento de muita crispação entre António Costa e de diversas bancadas, da esquerda à direita, incluindo o PCP, com Jerónimo de Sousa também a dar uh, o troco, dizendo que uh, o governo, o PS, estaria uh, a provocar um desmantelamento do SNS, uh, com, com, com esta crise, este caos na, 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 nas urgências de ginecologia. A saúde sempre foi uma das bandeiras do Partido Comunista Português uh, e entre 2015 e 2019 foi uh, um pouco vítima de células cativações do então Ministro das Finanças, Mário Centeno. Que caminho tem sido feito do seu ponto de vista? Se há ou não progressos no Serviço Nacional de Saúde? Ou se uh, há, de facto, uma, um desmantelamento do que o PCP também contribuiu uh, ao longo da, do período chamado de
1: geringonça?
2: Se aquilo que o PCP ajudou a construir está neste momento em causa?
1: Relativamente ao Serviço Nacional de Saúde... A situação das urgências é um dos aspectos divisíveis dos problemas e das insuficiências do Serviço Nacional de Saúde, que foram agora mais visíveis nestes últimos momentos, por não haver condições para assegurar as escalas e por os serviços de urgências terem encerrado. Mas deixe-me lhe dizer o seguinte, relativamente, indo um bocadinho mais atrás e para chegarmos até ao dia de hoje. Nos últimos anos, e se quisermos ir a 2015, soube a questão em que interviemos, foi de facto o reforço do Serviço Nacional de Saúde. E se não se foi mais longe na concretização dessas soluções foi porque o Partido Socialista não quis. E isso ficou mais evidente na discussão do Orçamento do Estado para 2022, quando em outubro do ano passado nós colocámos em cima da mesa face à situação do Serviço Nacional de Saúde, porque há um conjunto de elementos que são conhecidos. Por exemplo, tu, todos sabemos que nos próximos anos há um conjunto de médicos que estão em condições de se aposentar. Temos visto ao longo dos anos uma recusa por parte do Partido Socialista em valorizar as carreiras dos profissionais de saúde, dos médicos, dos enfermeiros, dos farmacêuticos. Porque está a causar uma sangria Exatamente. no Serviço Nacional de Saúde em Exatamente. relação aos privados. Há inclusivamente uma concorrência por parte dos privados que vão buscar esses profissionais ao Serviço Nacional de Saúde porque não são valorizados no seu trabalho e quando falamos de valorização carreiras é importante ter presente o seguinte estamos a falar naturalmente da valorização destes profissionais e destes trabalhadores que todos reconhecemos o seu papel na epidemia mas isso tem que ter tradução também nas progressões, tem que ter tradução nas suas remunerações, tem que ter tradução nos seus, uh, nos seus direitos mas deixe-me lhe dizer outra questão que eu ia lhe dizer relativamente às carreiras. A valorização das carreiras tem uma outra consequência de, de muito importante que é também a melhoria da qualidade da prestação de cuidados no Serviço Nacional de Saúde. Porque se nós temos carreiras valorizadas, se damos possibilidade para uma formação contínua por parte dos profissionais, o Serviço Nacional de Saúde uh, tem condições para prestar mais e melhores cuidados. Uh, os utentes, uh, ou seja, é um bom pós-utentes porque os cuidados são são de facto cada vez melhores e em melhor qualidade, é boa para o Serviço Nacional de Saúde, que dá a resposta àquela que é necessária para, para os trabalhadores. Ou seja, seja revê-se naquela,
0: naquela necessidade defendida pelo Presidente da República esta semana, de que é necessária uma reforma de fundo uh, na saúde, um, uh, ou, ou, ou trata-se apenas de garantir a boa gestão de escalas e de aumento uh, de salários dos médicos do Serviço Nacional de Saúde?
1: Bom, há muito que o PCP tem uma perspectiva e uma visão para o Serviço Nacional de Saúde, que assenta naturalmente num serviço público, que assenta uh, numa perspectiva de garantia de cobertura de cuidados, de todos os cuidados nível, em todo o, nosso, todo o nosso território, assenta na valorização dos seus, uh, nos seus profissionais e assenta também no investimento que é necessário fazer para alargar esta capacidade de resposta por parte do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, nós aquilo que estamos a colocar é de certa forma a concretização do que a nossa Constituição coloca relativamente uh, no que diz uh, que, respeito ao direito uh, à saúde, uh, que a Lei de Bases da Saúde desenvolve e, e tivemos uma participação uh, muito, uh, aliás, eu diria até determinante para o sentido que a lei de bases que foi aprovada em 2019 de reforçasse este caráter público uh, do Serviço Nacional de Saúde, agora é necessário naturalmente assegurar este investimento porque aquilo que São importa... propostas que o PCP
2: irá apresentar na, na, na próxima semana, à boleia das jornadas parlamentares em Setúbal, uh, propostas para o reforço
1: do investimento na saúde? Não vou adiantar aquilo que nós iremos apresentar e propor para a semana Só no quadro das nossas, nas nossas jornadas, mas ainda recentemente, nem foi assim há tanto tempo quanto isso, apresentámos porque há aqui questões que são emergentes. Aliás, no próximo dia 7 de julho vai ser discutida uma proposta nossa na Assembleia da República que se prende com o alargamento da atribuição de incentivos para a fixação de profissionais de saúde em zonas com carências em saúde que é uma das propostas que temos apresentado com este objetivo de fixar profissionais de saúde. O que é que nós, e que é que nós colocamos a questão dos profissionais de saúde? Porque eles são fundamentais para que os serviços funcionem e funcionem de uma forma adequada para que haja médico e enfermeiro de família, para que as consultas, as cirurgias, os tratamentos, os exames sejam realizados a tempo e horas e que se combata estes tempos de espera elevadíssimos. E isso é que é necessário, ou seja, em vez de canalizar os recursos públicos, para os grupos privados que lucram com o negócio da doença, aquilo que é necessário é pegar nestes recursos e investir no Serviço Nacional de Saúde. Por um lado, na valorização dos seus trabalhadores e por isso propomos um regime de medicação exclusiva, apresentámos esta resposta. Ela não foi aprovada porque o Partido Socialista não quis. Ao não tomar as medidas que são necessárias, e o governo tem todas as condições para o fazer, ao não tomar as medidas que são necessárias, está a contribuir para o desmantelamento do Serviço Nacional. Nacional de Saúde, mas nós consideramos que o período da epidemia deixou claro uh, no nosso país, ou mais evidente, várias questões. E uma delas, ou duas delas são estas, a importância dos trabalhadores da área da saúde, de todos, e a importância do Serviço Nacional de Saúde. Todos nos recordamos que no início, nos primeiros, nas primeiras semanas, havia unidades de, de grupos privados que fechavam a porta, que não aceitavam doentes com Covid. E foi o Serviço Nacional de Saúde, com insuficiências, é certo, e que não houve o devido reforço para, de facto, assegurar a resposta necessária não só aos doentes com Covid, mas todos os, todos os outros doentes, que ou seja, a falta que, que essas insuficiências também ficaram evidentes e por isso é que nós consideramos que a solução a resposta é um Serviço Nacional de Saúde público reforçado com mais investimento, com trabalhadores valorizados
0: Sra. Deputada, estamos a, a fechar este momento à sexta. Não queria fechar sem antes ouvi-la sobre o caso da criança de, de Setúbal. Ficamos ontem a saber que o Ministério Público arquivou a denúncia da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, um mês antes da morte desta menina de três anos, alegando não ter recebido alertas sobre eventuais situações de risco. A verdade é que chegamos ao fim com mais este desfecho trágico. O que é que, do seu ponto de vista, falhou neste caso? De um lado, temos a CPCJ que fez uh, o seu trabalho, fez o que devia, do outro lado temos o, o Ministério Público a arquivar o caso, uh, o que é que precisa de mudar e que contribui é que o Parlamento pode dar, nomeadamente para que situações uh, de risco como esta, e que infelizmente ocorrem um pouco por todo o país, não tenham este, este desfecho tantas vezes, porque volta e meia uh, acaba sempre por acontecer um, um caso assim que, que deixa o país num, num estado de comoção, o uh, que é perfeitamente normal
1: facto é uma situação absolutamente uh, dramática. Uh, nós consideramos que é necessário reforçar Uh, medidas, meios de, de intervenção uh, para o acompanhamento para a identificação, para o acompanhamento de situações de maus tratos uh, de crianças de, Ou seja, de é preciso crianças, reforçar é, 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 as CPCJs é, 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 é isso? Também, também naturalmente, porque funcionam de facto uh, muito falcadas de, de meios, e, mas é principalmente necessário o reforço dos meios para a proteção das crianças e jovens. Mas precisamos também, na nossa, e eu queria salientar, eu queria também fazer esta, esta referência, reforçar na nossa, na nossa sociedade a necessidade de promoção dos valores da solidariedade, a necessidade de combater a violência, o ódio, e isto existe de facto no quadro. De da, da intervenção por parte do Estado, mecanismos uh, que permitam, por o um lado, promoção de valores que vão neste sentido, mas a necessidade também uh, de mecanismos de proteção, de prevenção uh, para proteger as crianças e os jovens do no nosso país.
0: Obrigado a Paula Santos, Obrigada. líder parlamentar do PCP que esteve connosco ao longo destes minutos no São Bento à Sexta, programa em que analisamos a Semana Política. Obrigado Susana Madureira Martins também. Até à próxima semana. Exato, até à próxima semana com um outro convidado. Já a seguir, o Ensaio Geral.